1: Buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. saludamos a todos los oyentes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, Tunja, Neiva, todos aquellos que nos oyen a través de BluRadio.com y a través de sus teléfonos inteligentes, saludo como todas las tardes de Mesa Blue a mis compañeros y mis jóvenes colegas, María Juliana Silva, Esteban Hernández, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Don
1: Felipe, muy buenas tardes, María Juliana. Y ya saben de quién... Vamos a hablar. Estamos bien ¿no? Sí. ¿Qué tal esto? Como esto es
2: no? una buena actitud para un domingo.
1: Es una muy buena actitud. Y por supuesto ustedes ya saben quién es nuestro invitado hoy. Carol Márquez. Carol, muchas gracias por haber venido a Mesa Mesalud. Bienvenido. Esta es su casa. Muchas gracias a ti, Felipe, por invitarme. Un gusto verte
3: siempre. Eh, chicos, un saludo muy especial, María Juliana Esteban. Gracias por invitarme, de verdad. Gracias, eh, por,
2: gracias por venir. hacernos el honor de enrumbarnos en una tarde de domingo.
3: <risa> Pero por supuesto, y en plenos domingos, en toda esta época carnestolécnica, por
1: supuesto. <risa> Acá también
0: podemos vivir nuestro carnaval.
1: Así es. <risa> Oiga, Carol, bueno, empecemos empecemos a hablar por esta canción, porque yo se la había oído, y ahora la vamos a oír con, con, con Marvel La confesión sí. Pero es Vallenato En realidad es ballenache. una canción
3: que compuse para mi álbum de Vallenatos Mi álbum de Vallenatos es el más reciente disco completo que yo saqué Que está en el mercado mío, que se llama Dos Caminos, el disco Y este es el tercer sencillo eh, de ese álbum eh, Y siempre quise tomarme la libertad de hacer también una versión pop para esta canción Porque, pues, como la compuse yo eh, Tenía como esa onda y esa esencia siempre el alma pop que llevo que uno lleva adentro, ¿no? Entonces, eh, a la hora de hacer la versión Vallenata, <coughs> que se incluyó en el álbum, siempre tuve la inquietud de hacer una versión pop. Y cuando se me ocurrió esta locura, pues ahí hablé con los amigos, y los amigos eh, incluía a Marbel, a Carlos y a Carolina de Siam, que fueron los productores, y se hizo entre amigos. Y resulta que esa ese trabajo entre amigos eh, ha traído grandes eh, satisfacciones y, y y y la gente la ha recibido de una manera maravillosa. Quizá por eso, por, porque, no sé si por porque lleva muchas cosas con las cuales la gente se identifica o también porque la gente siente esa camaradería
1: con la que se hizo. ¿no? Usted arrancó actuando, chiquito, en... Eh en, Bueno, padres e hijos. Las nuevas generaciones, tal vez los que. nuevos muchachos, no todos saben que son padres e hijos. No, no, claro. a un muchacho joven. Un niño de 10 años que son padres e hijos.
2: Bueno, pero no crea, don Felipe. No crea. No crea. La magia de YouTube ha permitido que todas las generaciones, incluso yo tengo primitos menores de 10 años y saben que es padres e hijos. Claro, yo de hecho
0: me acuerdo mucho de Carol en Padres e Hijos. Bueno, Padres e Hijos
1: fue una serie que producía colombiana de televisión que yo no yo puedo estar equivocado carlos pero pudo haber estado al aire de 16 15 exactamente 16, 16, años? 16 años muchísimo tiempo tal vez la serie dramatizada que más tiempo ha estado en la televisión de, sí, lleva el
3: récord de hecho de hecho lleva el récord eh, en episodios
1: y usted arrancó a qué edad yo arranqué ya a los 18 recién llegué a bogotá
3: eh, antes era menor de edad no me dejaba salir de casa eh, ver, a... Cumplió
1: 18 y para arranque
3: y entonces llego a Bogotá y no con la ilusión, no no con la expectativa de ser actor,
1: debo confesarlo, mi ilusión siempre fue ser cantante. Es que usted lo que quería siempre, era ser cantante. Sí, se preparó para, cantante. preparó para ser cantante. Y toda la vida
3: me preparó para ser cantante. Pero como mi formación y mis influencias siempre fueron como un poco <coughs> amplias, eh, me preocupaba mucho por, por el escenario, eh, por la danza, por el cuerpo, por cómo interpretar. Eso también tiene mucho que ver con la actuación entonces a la hora de yo um, yo me acuerdo que cuando en realidad yo comencé en dos proyectos al mismo tiempo uno que se llamó Conjunto Cerrado que era para RTI y Padres e Hijos que era para Colombia de televisión y eh, cuando, cuando llego a Bogotá con la ilusión de ser cantante en RTI me, lle me llaman a hacer un casting para este personaje de Conjunto Cerrado y necesitaba un, un, una persona con esas características, recién llegado, eh, con una guitarra al hombre y bla, bla, bla. Lo que ya gente se recuerda un poco. Y este me quedé con este personaje y me gustó mucho la experiencia de estar en un set. O sea, no me sentí tan ajeno, no me sentí como intimidado. Uh -huh. um, y por eso vino entonces luego la necesidad de estudiar actuación y comencé a formarme como actor.
0: Carol es de Cartagena, ¿verdad? Uh -huh. Y todo el tiempo antes de llegar a Bogotá estuvo en Cartagena. ¿Qué, cómo, cómo fue la preparación? O sea, ¿cómo llegó, con qué estudios llegó a Bogotá para pues, empezar a actuar.
3: Pues mírate, mira que mira que um, cuando estamos en una ciudad eh, cuando se, se viene de provincia siempre se tiene como la idea de, de estar de tener un poquito la mente pequeña eh, y si bien puede ser cierta el venir de una ciudad a orillas del Caribe y con tanta influencia, siempre le hace a uno tener como una visión y un aspecto un poco más amplio. Y, y yo venía de Cartagena, pero escuché música desde niño. Eh, mi papá me, me tenía en clase siempre de cosas, de guitarra, de música, de piano, de voz, eh, de inglés, de lo que fuera, ¿no? Eh, y un día en un concurso de colegios, que me los pasé todos por toda la ciudad, ya estaban como harto de verme en todos los años en, lo, en, en las tarimas intercolegiales de concursos de canto. Entonces, un día, eh, ahí conocí a un amigo que promovía artistas locales, él se llama Ernesto Liñán, y Ernesto fue a mi casa, y habló con mis papás y tal, y les dije, les dijo como que veo, o sea, creo que tienes mucho talento y puedes hacer, este, eh, formar una carrera. Entonces, al principio... Esa formación que me daba él, porque él era un tipo que tenía una onda un poco más, que yo ahorita lo entiendo, pero en ese momento para mí era demasiado avanzado para lo que yo decía, pues, póngame a cantar o a bailar, o, no, y él era de clases y, y las clases eran enfocadas también como una onda de, de neurolingüística y... ...y pues ya lo entiendo... ...pero en ese momento yo decía... ...pero qué pocas locuras que me están diciendo... ...qué tiene que ver... ...yo lo que quiero es cantar... ...y pues sí tenía mucha relación... ...y al y esa misma persona me ayudó como a... ...a tener eh, opción de de clases de bellas artes... ...en bellas artes de expresión oral... ...de, ba de danza, de voz, de todo... ...entonces si fuera... ...si era como una... Eh, ...clases eh, que me ayudaban a ser un, un artista... Eh, ...y formando un poco de todo... no ...no, no, no, no solo en la parte vocal sino también como en la danza, que es tan importante para un escenario y como para arte. No sé, creo que eso influ eh, influyó mucho en mí, influyó mucho en mí y eh, hizo que cuando llegara acá llegara con algunas bases.
2: Bueno, y mucho apoyo del papá, estamos escuchando. ¿Y la mamá qué opinaba? A ah, mi mamá, más
3: todavía, porque mi mamá feliz. Era siempre, en mi casa siempre mi mamá ha sido la más idealista, mi papá siempre ha sido como más aterrizado como como más los pies en la tierra, y es el que más se preocupa, y que esto, como y mi mamá sí, hágale, ¿no? Y resulta que esa venida a Bogotá no fue como tan planeada y así, fue más bien como en caliente, ¡tan! Un amigo de mi papá, como te decía, él lleva, tenía amigos músicos, eh, y un amigo músico de él estaba haciendo un produciéndole un disco a un artista aquí en Bogotá, y me había visto en una presentación... Y le y lo llamó y le dijo: Oye, Eduard, ¿por qué no me mandas a Carol este, la semana que viene? Eh, unos días que estoy haciendo el disco acá y estoy a, grabando en audiovisión y quiero que conozcas a, a Fulano y a Sutano y a la gente de esto. Y mi papá, como que, pues, que imagínate, nunca salió de tu casa. como te.? ¿Sí si me entiendes? No es tan usual, no es como cuando uno sí, está oiga, de niño, niño que, de que viaja tiempo todos tiempo. los fines de semana, no. Pero, Pero ya no, tenía 18 no. completos Sí entonces por esa razón <risa> creo que mi papá accedió y mi papá me dijo yo no te puedo ah bueno pues era un viaje momentáneo no entonces me dijo bueno ahí te compro el pasaje para que vayas y, y mis papás me podían dar el, el apoyo moral de de venirme ya cuando les dije oye yo no creo que me quede devolver. <risa> entonces era como que qué cómo vas a vivir allá no sé qué cosa y yo ya veré cómo hago no te preocupes y ya y ahí sí nunca más regresé
2: y cómo hizo ¿Cómo arrancó? Bueno, pues... O sea, no volvió, se quedó acá.
3: Me quedé aquí. Eh, conté con la suerte de, de irme conectando con gente y con, con personas eh, que de una vieron algo, algo ahí. Sí, el me talento? Me talento, el sí. talento. Alguna cosa. Eh, entonces yo hice jingles. Me, me, me llevaban agencias a, a registros vocales para hacer jingles. Eh, luego, como te digo, vino esta esta estos castings... Me llamaron, me llevaron a Humberto Rivera a hacer casting. Fue la primera persona que me acuerdo que conocí cuando llegué a Bogotá. Eh, luego conocí a Malcolm, luego conocí a Ana Sofía Sierra. Y gente que era como, ya llevaba una trayectoria y un, años de trabajo y gente mayor. Y siempre uh -huh. me rodeé, incluso en Cartagena. Estando niño, siempre me rodeé de gente mayor. Entonces, siempre eso ayudó a, a entrar, sí, como a tener como como cojones no como mm, ganas de, de hacerlo para hacerle era? sí entonces eso eso me ayudó, eso me ayudó y afortunadamente no fue no no fue como que se demoró mucho yo me acuerdo que llegué y al, a, a los pocos días ya tenía trabajo, poquito por tarea y tanto
0: dónde se quedaban,
3: <risa> me quedé en casa de una prima de, de me quedé los primeros días en casa de Ana Sofía Sierra que es pariente mía es una gran periodista y luego ya pues comencé a pagar como un lugar donde vivir y, y vivía en casa de, de esa, una habitación.
2: Usted estaba feliz, me imagino, pero ¿fue duro?
3: Mira, yo siempre yo siempre he dicho, a mí no me tocó... Me ha tocado duro mi carrera.
2: Y me ha tocado
3: hacerla con mucho trabajo y, y con mucha disciplina. Y eso lo agradezco mucho porque eso lo vi en mi casa, lo vi. Mi papá es un tipo absolutamente disciplinado. Y yo también he sido un militar con mi carrera. Pero... Sería mentiroso si dijera que me tocó. Eh, ya sabes. Pues, Aguantar hambre, hambre y
1: de no, todo. Eso no, le tocó. no, 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 no. Pero no, porque, eh, Tuve buena tenía talento.
3: Porque sí, a otros y les también, y, tam también. Sí, y eso es lo no que está mal. El ángel. Y no está mal, pero yo no creo. ¿Por nunca, qué no le tocó? Nunca he creído que para que te vaya bien o no, para. ¿Es que irle a uno más vaya. primero. Sí, sí es, no, 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 no. Nunca fue. Nunca ha sido todo miel sobre hojuelas, pero. No, no fue tan duro tampoco, o sea, siempre estuve como con ángeles que Dios me ponía y que y que me abrían el camino y gente a la que le aprendí mucho y siempre he sido como tan inquieto y que eso eh, le he sacado provecho a todo, entonces le saco provecho a la gente que me con la que me puedo sentar a hablar un a tomar un café y aprendo entonces desde desde esa época fue así, pero no fue así como que, uy, fue muy duro, al principio sí recuerdo que extrañaba mucho mira, cuando yo llegué a Bogotá, yo tenía tanta ilusión de venir a esta ciudad desde que tengo uso de razón Que todo me parecía familiar O sea, las calles me parecían familiares Los edificios me parecían familiares El frío no me hacía frío o sea, uh -huh. ¿sí? Entonces era como una cosa de, de Por lo que yo había soñado Y por lo que había querido Y como en mi, en mi caso, mi carrera Nunca fue una opción de trabajo O sea, nunca a mí nada fue como Me llegó porque me tocó hacerlo Yo desde que tengo uso de razón mi, Me visualicé como un artista entonces no sí no, no había llegó otra allá manera si no, ¿sí no, no llegó allá por rebote
4: siempre por disfrute
3: exacto entonces no y, y siempre fui como siempre hice lo que tenía que hacer o sea el hacer por hacer cada día para que se, en algún momento pues pudiera eh, hacer lo sí, que he logrado pero lo hay
1: momentos eh, caro en el que los actores creo que este no va a ser la excepción que tienen unos momentos muy buenos tan famosos salen en la novela oye bonita les pega el disco los llaman a todos los bancos y de repente entran en unos veranos los berraques <risa> nadie <risa> se vuelve no, a acordar pero, los eh, bueno, pero en es esos cierto. momentos de verano es cierto y es no muy es, doloroso. No, no, eh, ¿qu qué, ¿Qué pasa por la cabeza un tipo que dice, mierda, yo. tienen esa vaina? Sí, ¿sí? Y se lo replantea mucho mucho a Carol <susurra> suben suben y suben y suben y suben. Y, suben y. Carol Márquez, prende televisión. Vende los radios, Carol Márquez. <risa> va uno al teatro, Carol Márquez. Carol Márquez. Y en un momento otro, que hizo eso chino. ¿Cómo era es que se llamaba? Sí ¿Sí? Sí, 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 sí. Mira,
3: o sea, lo importante o... es hacer una carrera precisamente para que no. No para que no pasen ese tipo de cosas, es para que si llegasen a pasar ese tipo de situaciones no te, no te frustres. No, no lo aflijas. No te aflijas. Mm. Eh, no estamos exentos, sí, todos los días hay una competencia más grande y, y lo único que realmente va a sopesar eso es que trabajes todos los días con el mismo ahínco y que, y que lo veas eh, tu oficio como con disciplina y que to, yo siempre digo el hacer por el hacer, siempre tienes que hacer el, el hacer por hacer. Uh -huh. eh, que todos los días en tu casa, no, es que yo no me voy a levantar hoy para ir a mis clases o para ir a entrenar o para ir a correr porque estoy haciendo una novela o porque estoy en... no Para mí hace parte de, uh -huh. de mi cotidianidad. Entonces, eh, yo no hago las cosas solo porque esté en un momento... Eh, en tres proyectos o, o esté en una gira no, pues es que para mí hace hace parte de mi diario ¿sí? de mi día eh, y a, cuando es un poco doloroso cuando es un poco doloroso ese tipo de momentos lo que hago es eh, aislarme me aíslo un poco me aíslo, sí, 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 es posible me aíslo un poco para pa encontrarme porque a veces
1: es ¿Cómo así que te pierde que te pierdes? A veces no, como se ve, a veces es un... O sea, a veces usted dice, ¿será que esto hiciera sí lo mío a pesar del ex? Ya no
3: tanto, ¿sabes? Pero ya tú. No ah, pero al principio sí. Ya no tanto, sí. Hay momentos en que te replanteas y hay, y, habrá, y seguirán llegando esos momentos seguramente. Mm. Eh, momentos en que quieres más o que quieres ahondar por otros terrenos. Pero en mi caso, pues como te decía, yo nunca fui ahí, esto no fue fortuito, entonces no... No, no pienso en que, ah, de vida, digamos, no sé, no me pinto haciendo otra cosa, o sea,
4: pero en algún momento ponme a cantar y ponme
3: a actuar y es donde más cómodo me siento, porque realmente me siento un artista, y, y lo siento en mi en mi, en mi mi gen, ¿no?, en, en mis genes, pero pero no es algo que yo haya... Sí, a veces por lo difícil que es la situación y lo difícil que es la vida de un artista, como dice el gran Diomedes, eh, la vida del artista es muy complicada en ese sentido. Y no todo es. Um, siempre estamos como en una urna donde estamos poniendo ponqué todo el tiempo, mm. por lo menos eh, haciendo las cosas políticamente correctas, pero tú no sabes qué llevas dentro y la gente no sabe lo que uno lleva dentro tampoco. Pero no se puede volver un tango todo, ni un bolero, si me entiendes, un sí, drama, sí, ¿no? Sí. Ay, pues hay que
2: dale, dale Bueno, Carol, ¿y qué lleva adentro? ¿De dónde saca la inspiración? Porque usted es de los pocos artistas que se aprecia que todas las letras las escribe usted, o al menos la mayoría, incluso le escribe a los demás, escribe por encargo. ¿De dónde es, sale esa inspiración? Es que
1: no es fácil, yo estaba tratando ahorita de acordarme de nombres de de artistas que tengan esta... Tres calidades, que compongan, canten, actúen, Bailen. no no hay tantos, hay muy buenos, pero no no tienen esa, como ese Como abánico, tan polifacética. siento muy,
3: mira, te contaba ahorita fuera de micrófonos que al principio era como una, la misma industria o la gente te hace, a veces, al principio yo me acuerdo que me daban un poquito de palo por así, yo llegaba a una entrevista y me decían oye, este, pero al fin tú qué, eres actor, eres cantante, qué, eres qué y yo decía, pues sí, a la larga hasta yo mismo me lo preguntaba y después yo decía, pues no, yo me he preparado para ser un artista soy un artista, si ¿Sí me entiendes que maneje las emociones y que pueda comunicarle a la gente en determinada de un determ eh, en determinados momentos eh, de manera diferente los sentimientos de de un de un colectivo no por decirlo de alguna manera entonces te afliges y cantas una canción eh, o bailas y, eh, y, eh, y, y te alegras a la gente y para mí eso es un es una gran virtud, yo me siento súper privilegiado hoy día ya lo veo como un gran privilegio y lo y me lo veo además como, como una gran fortuna por mi parte poder tener un campo de acción amplio poder eh, moverme en, en escenarios distintos eh, y, y lo disfruto y lo disfruto mucho pienso que, que tienes que estar absolutamente proactivo todo el tiempo y estar creando y si estás quieto esa misma inquietud te genera una inquietud y te genera estar creando más. Entonces, por ejemplo, esto salió de una manera, la canción eh, como marvel sale de una manera espontánea casi y se vuelve, no sé, llega a los primeros lugares de la radio llega llega la gente y, ca y llegamos a una presentación y la gente la canta y para mí es como, ¿en qué momento pasó? Y qué bonito, y lo agradezco, y me emociona. Entonces, ahorita, ¿qué es lo próximo? No, ahorita voy a salir, ¿sí? Entonces, es algo que en la misma vida te va mostrando. Bueno, y pero no me ha caso.
2: respondido de dónde saca la inspiración. ¿Cuáles son los momentos en los que usted agarra una hoja, una libreta y dice, Se tiene
3: que volver un oficio también o sea, yo
2: no puedo esperar a que las musas
3: lleguen no, eso, hay que... No, eso tiene que ser un oficio también, y, y hay que coger la guitarra y hoy voy a hacer ¿eh? de qué voy a hablar, no hay, de esta ya escribí ya tengo unas frases, eh, no puedo repetirme y volverme monotemático, hablemos ahora de esto, sí o, o, o contemos esto o sin embargo, o me llamaron ayer para hacer, oye, nos gustaría escuchar una, eh, una canción para este proyecto este proyecto va a ser de esto, ok se vuelve un ejercicio también, escribir por Encargo, sí. Por encargo. Entonces, sí te tiene que volver un oficio. No no, no 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 tienen que ser solo esperar que las musas lleguen y te inspiren. Qué chévere que te inspires. Y eso está bien, es necesario siempre. Pero tienes que buscarlas a las musas también, porque si no, si sí me entiendes. O sea, tienes que estar ahí en el oficio y y, y, y ahí en el, en el lugar de trabajo siempre.
0: ¿Cómo nació el primer disco de Carol Márquez?
3: Ah, eso fue muy bonito. Fue muy bonito porque es, fue en esa época en que recién llegué a Bogotá. Y yo tocaba puertas y entonces, como te decía, mmm, conocía a gente de las agencias y de los jingles y esto. Y un día, eh, ¿cómo fue? Pero yo sé que llegué al estudio de José Gaviria. <coughs> y José fue la primera persona que creyó en mí, eh, y siempre tengo que decirlo porque fue la primera persona que me acabó de hacer un disco... Eh, yo llego y llegué a su estudio y él tenía una guitarra y me dice cántame algo pues, porque yo fregué y fregué fregué la vida así como ta, 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 y nada, hasta que un día ¿qué es lo que canta algo ahí hombre? entonces yo vengo, cojo la guitarra, le canto unas canciones que tenía y le gustó mucho le gustó tanto que dijo comencemos a trabajar en unas maquetas y vemos qué va pasando entonces de ahí nos duramos varios meses donde eh, varias tardes a la semana nos reuníamos en su estudio a crear música y a hacer canciones y a ir eh, enfocándolas hasta que ya teníamos un disco grabado cuando teníamos un disco grabado él vino y se lo presentó a Sony eh, que fue mi primera disquera y Sony le gustó mucho y me firmó como artista entonces él ya él dijo ok yo les entrego el disco les entrego al artista me voy <risa> ya, hice, ya, hice lo que te, ya hice la tarea que
2: ese entonces, día que, siempre... que lo firmaron como artista
3: eh, me imagino que mucha ilusión no, no no recuerdo mucho en este momento sé que sé que sé que sentí y el momento en el que estaba la primera vez que oí una canción mía en radio
1: y me caí
4: <risa> <risa> me caí yo vivía en una parte de estudio
1: literalmente eh, se cayó sí, me, caí. <risa> me caí de verdad pero sí porque grave, yo, no. mm,
3: me imagino que fue un totazo pero yo de la emoción ni sí, bola le paré bien, sí, eh, a idea. mí me llama néstor meléndez que era mi mi mi, mi promotor en ese momento Hace muchos años Y me dice la Y yo vivía en una parte de estudio Era como un fishing que llaman Pero tenía como un altillo Que era donde estaba mi cuarto Y en ese altillo era como unas escaleras Que eran de madera Y yo venía en medias Y tenga y pa <risa> Pero yo no le paré a eso Yo lo que hice fue prender el equipo Y alcancé a escuchar media canción Y me emocionó mucho Y me acuerdo muy, muy claramente Cómo fue ese día y todo porque además era una canción que no era la que esperábamos que fuera el primer sencillo. ¿Qué canción era? Eh, esa canción se llamaba Embrujo y era una onda como española, pop, flamenco. Y y a Alejandro Villalobos le gustó muchísimo en ese momento y él fue el que la lanzó. Y fue como el primer, primer comienzo, digamos, el, el, el arranque de, de mi carrera como cantante porque arranqui totazo. Eh,
4: sí, totazo <risa> literalmente, pero, lo trajo,
3: pero me trajo cosas muy bonitas. Yo me acuerdo que trabajé mucho con ese disco. Anduvimos por todo el país haciendo presentaciones con bailarinas, pensaban que yo era español porque la canción como tenía una onda española y tal. Eh, bueno, ya sabes que aquí siempre el colombiano tiene la vaina de de, de referenciarlo a uno con otro artista, ¿no? Entonces, eh, <risa> no, eh, <con> ella <risa> ya bueno, decían que era español? A... Ah
1: con ese hablado no todavía y...
3: no me escuchaban hablar solo escuchaban la canción para en la música no es que se oiga mucho el acento a menos que cantes vallenatos pero sí, sí. pero pero cuando canto pop pues la gente no, no no escucha mucho de dónde puede ser y a veces como que no lo saca tanto
0: eh, ¿por qué? Pues es curioso que las, la, como las primeras canciones no fueron vallenatos, ¿no? Porque pues viene Cartagena, es que la costa, nunca... bien costeño.
3: Y para que echarle más colcha a la costa, ¿sí me entiendes? Es decir, sí, sí, sí. a mí me decían, pero tú por qué, porque es que además, yo les tengo que confesar algo, el vallenato siempre ha sido algo que me ha ido persiguiendo durante mi vida. Usted no o ha sea, usted le huye el y el, el vallenato Pero lleva. es que además, me enamoré del vallenato, mm. gracias a Oye Bonita, y disfruto mucho cantar vallenatos, tengo que confesarlo. Mm. Para mucha gente de pronto dirá que es una pose o algo. No, en realidad disfruto mucho cantar vallenato. Eh, solo que no llegó, eh, no fue algo realmente eh, espontáneo. Fue que la vida me lo mostró y, me lo, y uno tiene que hacerle también caso como a las, a las señales, ¿no? Eh, yo me acuerdo que la primera vez que yo cuando yo llegué a Bogotá me quería meter un grupo de vallenato. Eh, lo primero, luego me presenté un programa de vallenatos. Eh, luego todo estaba relacionado con vallenato, ¿no? Hasta hasta que vine a hacer Oye Bonita y fue cuando me dijeron <risa> como que eh, que el personaje obviamente estaba inspirado en la mu en Diomedes Díaz y en la música de él, entonces obviamente tenía que cantar vallenatos y fue
2: ahí cuando okay.
3: por un proyecto comencé a cantar vallenatos, pero no fue algo
2: realmente como espontáneo y yo lo disfruto mucho. ¿no? Ahí estamos escuchando Felipe María Juliana poquito a poquito. Este es Carol cantando vallenato.
4: Vivir el momento, te prometen un futuro. Y si tú quieres, te regalo mi conciencia. Algún día te darás cuenta que yo quiero darte amor. Que si te falta luz en las mañanas, ahí estaré yo contigo. Que cuando el dulce no te sepana, todo cambiará conmigo. Ay, dame tu mano. Ahora mírame a los ojos, Ven y dime si había visto un nombre tan enamorado. No lo conozco y no creo que lo conozca que alguien levante la mano si te quiere más que yo tu mirada me dice, me dice que también quieres cuadrarte conmigo, que estás cayendo poquito, poquito que estoy seguro que es mi destino tu mirada me dice me dice que también quieres cuadrarte conmigo que estás cayendo poquito, poquito que estoy seguro que es mi destino que te quiero, que te llevo en el alma tú sabes que contigo muy en serio te lo dice mi mirada y tu mirada me dice me dice que también quieras cuadrarte conmigo que estás cayendo poquito, poquito. Y a poquito que estoy seguro que eres
1: regresamos con Carol Márquez en Mesa Blue. Continuamos con Carol Márquez en Mesa Blue.
0: continuar con nosotros en esta tarde de domingo, estamos hablando con Carol Márquez, hablando de su música, de sus inicios, en la actuación, en la composición, y aquí estábamos escuchando La Confesión, que es un más reciente sencillo que lo canta junto a Marvel, que a todos acá nos encanta, ¿no Esteban?
2: Enrumbadísimos estamos, esto no parece domingo, esto parece sábado, va a tocar salir de aquí <risa> para alguna parte. Mañana
0: que toca madrugar.
2: Sí, nos toca, pero bueno. Por lo menos por la tarde podemos eh, soñar un ratico con esta canción que está buenísima, como dice Mara Juliana, y yo quiero saber la historia de esta canción, eh, mejor dicho concreta, con detalles. ¿En qué momento usted y -Bell, enrumbados o sentados eh, dijeron, hombre, hagamos esto?
3: es muy recurrente esos momentos derrumbados más o menos eh, la rumba vino después <risa> bueno en realidad esta canción como te decía al principio del programa eh, hace parte de mi álbum de vallenatos eh, de temas inéditos y yo compuse esta canción para ese disco como un merengue vallenato pero siempre quise hacer una versión pop la versión Primera, la que se grabó es Vallenato con Ranchera. Entonces yo quería que la, la versión pop también tuviera Ranchera, fuera como Pop Ranchero. Y llamé a Marvel, eh, nos habíamos reencontrado después de varios años de, de estar un poco distanciados, porque ella y yo somos grandes amigos, grandes amigos, hace muchos, muchos años, desde de, de la época de recién llegué. Y. Um, Qué bonito, porque son de esas amistades que aunque no estén... Sí, la que no ve uno todos los días necesariamente, pero está ahí siempre. Ahí siempre. Sí. Y hay una admiración mutua, hay un respeto sí, mutuo, sí. y ella sabe que es lo que estoy haciendo, y yo sé que lo que estoy haciendo, nos seguimos los pasos. Pero, por esas cuestiones, ya saben del trabajo, del oficio, de esta carrera, pues perdemos contacto, y el teléfono, y bla, bla, bla. Entonces, yo estaba terminando una temporada de un musical hace un año y medio, y ella fue con sus hijas a ver el musical, porque es un musical familiar, y... Um, y ella fue a mi camerino y allá nos reencontramos ¿Eso fue, fue
2: cuando? ¿Dorothy?
3: Sí, cuando hice Dorothy, en la primera temporada de Dorothy entonces cuando cuando llega mi camerino nos reencontramos y bueno, un fuerte abrazo cruzamos teléfonos otra vez y comenzamos a, a, a frecuentarnos, a ponernos al día a pasar cuadernos de todo y en una de esas salidas eh, le digo, yo, yo voy a lanzar el nuevo sencillo de mi disco uh -huh. y yo y esa canción yo quiero que la hagamos hacer una versión pop, te gustaría hacerla conmigo me dicen, pues déjame escucharla y claro yo le presenté la canción se la dejé en la portería de su edificio escuché la canción, me mandó un, me un mensaje me dijo, me encanta entonces ya vino como armar ya el equipo de trabajo eh, ya yo le había dicho a, a Carlos, y a Carolina, al grupo Siam que están produciendo una música súper bonita y que me gusta mucho lo que hacen que ellos produjeran el disco y les pareció, pues, increíble. Y así fue como se armó como todo el equipo de trabajo. Ellos produciéndola, vieron, Marvel y yo, pues, ya buscar el registro y tal, no hubo que hacerle mucho a la parte, digamos, de la tonalidad y de eso, que a veces, pues, puede variar. Todo fluyó de una manera súper tranquila. Lo que no estuvo tranquilo fue... Ya cuando grabamos en el estudio, porque eso sí estuvo ahí con mariachi, tequila, sí, ser. Por favor, más descriptivo en esos detalles, sí,
2: ¿cómo fue sí, esa grabación sí, con sí, el mariachi sí, contemporáneo? Sí, sí.
3: Pues fue muy chévere, ellos ya habían grabado conmigo la versión vallenato, así que venga para acá, grabemos ahora la versión pop. Y, y pues era muy chévere tenerme ahí en un lado, eh Marbury y yo aquí sentados viendo cómo ellos ejecutaban sus violines, sus trompetas, todo esto. ...y luego ya meternos los dos... ...porque hemos compartido tantas cosas en la vida... Eh, ...pero curiosamente... ...a pesar de compartir tantas cosas... ...nunca habíamos estado en un escenario juntos cantando... ...y nunca habíamos cantado juntos en un estudio... ...entonces... ...ese momento de estar ahí... Eh, ...de divertirnos... De, ...de ver cómo es... Eh, ...su su manera de grabar... ...de que ella vea cómo, cómo es la mía... Mm. Eh, ...nos admiramos mutuamente... ...y eso es muy bonito... Y eso quedó plasmado en la canción y yo creo que por eso la gente se ha conectado con ella, con, con este tema, porque pues ahí se siente que no hay… cuando uno hace colaboraciones por lo general hoy día que sean tan de modas en, en la industria… Eh... Eh, por, es muy común que las colaboraciones sean a veces estratégicamente armadas, ya sea con la compañía, con la. O sea, y aquí hay una cosa genuina de amistad. Y entonces, eso es muy bonito, es muy bonito porque pues realmente somos llaves. Sí, somos somos amigos. amigos. Y eso lo siente la gente, la gente lo siente genuino. Sí,
0: claro, ahí hay, hay un feeling sin duda. Y bueno, ¿qué más podemos escuchar en este disco?
3: Bueno, en realidad, como te digo, eso es solo un sencillo que quisimos regalar a nuestros fans, a nuestro público. El sencillo con ella. El disco completo del que está. La, la, reciente, la versión Vallenata. Sí, es un disco de Vallenatos. Es un disco de Vallenatos donde puedes escuchar poquito a poquito que fue el Vallenato que escuchamos hace un rato. También esta. Hay un par de canciones clásicas que son. Eh, que hacen parte del Vallenato clásico contemporáneo, por ahí de los 80. Uh -huh. Que yo quise hacer versiones y que me di la licencia de hacerlo y que la gente la recibió muy bien. Entonces, eh, es también recorrer varios sonidos y y no permitirte también a ti en tu carrera, pues no aburrirte porque le presentas a un público tus baladas y tus canciones la, esas que, que la gente conoció pero también en un momento del show canta vallenatos y la gente también
1: los recibe de una manera sentida ¿Cuánto, cuánto? Ustedes estuvieron hace poco presentantes con Marvel ¿Cuánto duraba este, este show con Marvel? Ah, tenemos un show muy bonito porque sí. eh, pero, van a volver Estamos ¿Van a hacer
3: gira, creo? Estamos planeando hacer sí. una gira juntos eh, Lo cual pues este Nos, nos lleva a estar eh, Ya sabes, con sponsors con, Porque no es tan fácil Como que montate y vamos a hacerlo no, eso sí así, Hay que cuadrar toda una La logística, digámoslo así eh, Es muy bonito porque yo me subo al escenario Canto mis canciones También hago un pasón como algunos Cuando hablo de mis canciones No solo hago, hablo de las canciones que yo He grabado sino también de las que han hecho parte de mi carrera. Por ejemplo, eh, hace tres años o dos años hice un musical aquí que fue muy exitoso, que se llamó Mentiras, y ahí cantaba canciones de los 80, que, siempre, que curiosamente la vida me dio la oportunidad de cantarlas en este musical, entonces yo las apropié un poquito y ahorita también la canto en mis shows. Mm. Eh, es la, la posibilidad de poder exorcizar en esos momentos cosas y darte unas licencias y un gusto que la gente lo recibe bien. Eh, canto también mis canciones y canto unos vallenatos que la gente siempre va a recibir con mucho cariño Y luego viene ella y canta sus boleros, sus rancheras Y luego nos unimos y cantamos esta canción Y cantamos otras eh, que a los dos nos gustan y que queremos este, compartir con un público Entonces es muy bonito Pero Mentira. sí dura por ahí casi una, casi dos horas de show
2: fue musical con el Teatro Nacional sí. Muy bueno, exitosísimo Y eh, hoy volvemos otra vez al tema que usted baila, canta, actúa... Así uno lo ve en otros países, en Londres, en, en Buenos Aires, uno se da cuenta que los artistas son integrales, más bien acá es donde nos falta más gente que tenga... Y la gente
3: se asusta un poco.
2: Exacto, que tenga todo el combo. Sí, porque qué ve
1: uno, por ejemplo, cualquier
2: actor americano,
1: norteamericano, sí. actúan y de repente los ve uno en Broadway, y de repente los ve uno en cine, y de repente los ve uno en novelas y... Nos... Sí. Está cambiando un poco,
3: nos ha cambiado un poquito la visión uh, hoy día, por pues porque hay una incipiente, eh, un incipiente movimiento de musicales y de sí. y de mucho talento además hay muchas hay mucha gente con mucho talento lo que hay pasa mucha es que hay no gente con mucho no hay medios no, no, no hay, hay espacio, no hay espacios no hay para, como debería como debería eh, sí. pero hoy día ya lo está ya la gente le está cambiando un poquito el chip eh, de hecho hay academias que forman artistas de una manera integral o sea y eso es un mérito muy bonito que, que debe hacerse eh, yo creo que como actor o como artista tienes que estar preparado para pa los retos no que te ponga esta carrera y, y pues por eso a veces es tan difícil porque nosotros mismos nos damos palo nos damos rejo con eso es como ay sí pero al fin qué no te lo que te decía sí, 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 sí. al fin que antes yo no yo hago todo y le, lo ideal es hacerlo todo bien ¿sí me entiendes entonces me preparo mucho y me, me procuro mucho hacerlo de esa manera
0: y sigue preparándose para 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 la actuación o prefiere dedicarse por un tiempo
3: a la música no mira yo yo me o sigo de o a seguir o de todo. Mira, sí, lo es que eso. pasa es que hay un momento en que tú en la en esta vida y en esta carrera le haces le haces caso también a lo que lo que ella misma te vaya mostrando eh, y yo soy he aprendido si bien tienes que propiciar las cosas he aprendido también que hay um, que saber descifrar esos códigos que el eterno burlador te manda desde arriba entonces entonces este se lo va poniendo eh, exacto y... ¿no? y yo y yo me siento muy afortunado en ese sentido porque siempre me pone cosas que me enriquecen como artista sí o sea en este carrera no siempre es eh, ganar y ganar y ganar es decir no todo es eh, terminas un proyecto y enseguida sino que Tienes que evaluar qué cosas le pueden significar más y sumar a tu carrera. Con, con, en el, en el, por lo menos yo lo miro de esa manera, eh, en lo que me aporte como aprendizaje, ¿no? Entonces, si sale un proyecto en lo que yo sé que tengo un un, un bache ahí, que no sí. hey, me gustaría dar porque sé que esto me va a servir me va me va a enseñar y es algo que no, he, no ha sido un terreno
1: en el que he andado, ¿no?
3: Y eso es importante también eh, uno elegirlo, sí, elegirlo.
1: Claro, si ahorita lo estaba oyendo un niño, niña, 14, 15, 16 hasta, desde uh -huh. chiquitos. Usted no lo lo vimos aquí, por ejemplo, con la Son Niños muy chiquitos que dice uno. Bueno, ya estos chinos, bueno, si usted le, eh, lo, le esto, lo estuviera y usted le diría, yo le diría, dele un, un consejo para ser un exitoso Tienen el talento sin lugar a dudas, ¿ah? sin lugar a dudas. ¿Qué consejo le dice usted a un niño de 14, 13, 12? Un consejo.
3: Desde mi punto de, sí, sí, pues, desde de acuerdo mi acuerdo con su experiencia, mi, la disciplina, lo único. O sea, es lo.
1: O sea, no crean que estaba en eso Es disciplina, o sea, disciplina, sí, disciplina. Es que no hay otra manera, Felipe. No hay mm. otra
3: manera. O sea, no hay otra manera. Por lo menos en mi caso. Hay gente que pues puede haber
1: tenido una vida licenciosa y desordenada no y tal ta, y le funciona. Pero, pero no, a mí, pero no les acaba funcionando a largo plazo. Acaban toteados Sí, es
3: posible. No mm. sé yo no juzgo ese tipo de cosas pero si tú me lo preguntas desde mi punto de vista pues es que lo único que yo eh, con lo único que yo he podido eh, tra eh, cómo te digo eh, llegar eh, o, o por lo menos eh, es con disciplina es lo único que uno le que uno sea un militar con con lo que hagas y llámese artista llámese lo que sea haga si la tarea sea, haga la tarea el hacer por hacer siempre es importante hacer por hacer
2: carol seguimos escuchando la confesión que tiene una letra impresionante, a mí me, me, me llama mucho la atención, sí, mire como cómo arranca. ¿Por qué le toca tanto? No, no, no ¿Quién sabe les voy a decir por qué? qué. Sí, Esteban, sí, no, 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 no. cuenta por qué. No, 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 ah, porque, porque me gusta. Ah, porque yo no
3: les conté, eso es una reculada, ¿no? Como dice uno, echa es para atrás. a,
2: a eso voy, esto es para pedir cacao. Esa, el otro día ah, me ah, dice... Que como que te eche, te eche, la embarré, por favor, vuelve. como que
3: me dijo Mónica, Mónica el otro día pero periodista me dice... Eh, esto es, es cangrejear. Una, sí, exacto, una cangrejeada. cangrejear. No era
2: cangrejeada. Esto, es una Esto otro, entonces se sí. sentó la, es juicioso a, a crearla, a pensar que, de qué podía hablar o fue inspiración de una situación.
3: Obviamente inspira, inspira muchas las situaciones
2: que vivas en tu... Esto fue vida, inspiración de una cangrejeada. Pero
3: no siempre, no, eh, sí puede ser, pero no siempre... Cómo te explico. No, a, todo que, a, todo como meterle, cara, a todo hay que meterle, es que a no, todo no, hay que no, meterle hay dramaturgia, a, le no, despesar. le va a contestar. A todo hay que meterle <risa> dramaturgia. De pronto no, de pronto la cangrejada la pensé nada más, pero no la no la hice. ¿Sí me entiendes? Pero es ideal, pues, no, acaba de como es la novela pues, tiene no, no, que tener no, un total. Fue la inspiración
0: de una cangrejada. Después terminó inspirando a otros como este.
5: Exacto. Entonces
3: no siempre las canciones que escribo. No siempre las canciones que escribo son vivenciales personales, o vivenciales son sí. yo escucho todo lo que está sucediendo mm, es un poquito más difícil a veces si no lo has vivido, pero pero también es un reto interesante hacer una canción por encargo, por ejemplo, sí eh, quiero que hable de esto por este este esto okay qué chévere eh, esta es una cosa la confesión nació porque si hablamos técnicamente Nació porque necesitaba Una canción más para mi disco Y necesitaba componer Y entonces llegué con tres canciones Al estudio A mis, a mis productores Y mis productores dijeron Esa canción es buenísima Grabemos esta Ok Esa es la parte técnica La parte ya um, Mística de la situación Sí Fue una cangrejeada Una cosa no Y yo digo
5: Tengo que terminar Tengo que
3: hacer una canción De todas estas experiencias A la larga necesita uno entusarse y estar a para todo hacer todo esto nos tiene que pasar para que claro. nos pasen cosas para que nos pasen cosas sí. entonces es importante uno vivir momentos a veces de no tan chéveres para que salgan cosas chéveres como este
0: y de qué otros temas se hablan las demás canciones por ejemplo amor desamor porque eso es la cangreja,
3: bueno en, en 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 el disco que este disco es de vallenatos pues eh, tuve solo dos canciones mías eh, porque en el vallenato se respeta mucho el, el tema de los compositores Y yo quise aliarme de Compositores vallenatos uh -huh. para mi disco Así que recibí canciones de de José Iván Marín, de Fernando Meneses, de mucha gente, muchos compositores. muy Y yo quise uh -huh. eh, hacerlo de esa manera. no era Me pareció un poquito pretencioso eh, mi primer álbum de vallenatos y de temas inéditos que fueran todos míos. O sea, era como que no me sí, sentía... Un
1: poquito, ver, sí, un sí. poquito mucho. Sí, sí exacto.
3: Entonces, eh, es la primera vez que grabo canciones de otros compositores, o de, de tantos compositores en un disco. Eh, y las otras dos canciones mías, <coughs> habla una... ...se llama... ...dejemos así... ...la compuse con Juan Carlos Ricardo... Juan Carlos Ricardo... ...el acordeonista... ...y dejemos así habla ...por ejemplo de... ...de todo lo contrario... ...de, de cuando en realidad... Eh, ...no estás obligado... ...a veces por... ...por ser políticamente correcto... ...no hacemos lo que... ...a nosotros nos está dictando el corazón... ...y puede ser que... ...tú estés aburrido de la situación... ...o te desenamoraste... ...y es mejor coger el toro por los cachos... ...y decir... ...hey... ...o sea... ...en realidad... En el momento en que yo te dije que te amaba, te amaba, pero ya no te amo.
0: Como quien dice terminar por las huellas
3: Sí, y es y vas a tener toda la vida de mi cariño y todas las cosas, pero yo en este momento no puedo seguir una relación porque simplemente no me siento, no estoy enamorado. Entonces, eh, esa honestidad a veces la gente no la toma muy bien. ¿Sí me entiendes? Es como... Pero, pero yo prefiero
1: lo, por lo general la toma muy mal la honestidad <risa> te
5: paga carísimo tú eres
1: experto sí, sí. ¿Tú eres yo un... ya <risa> tengo chuleados por, eso, por eso.
3: entonces tú
4: como la tienes clarísima me
3: entiendes y sabes de qué te hablo y otra que es una canción bastante divertida eh, es una onda como un merengue eh, urbano así con vallenato y habla un poco como de, de cuando sientes que la otra persona está enhuesada contigo, ¿no es te cual? ha pasado? ¿Qué <risas> Se llama el novelón, que ella le está haciendo un novelón así porque ah le, ar le arma show por todo, le dice como que eh, quién es esa vieja, con quién hablas, no sé cosa, y resulta que tú estás haciendo todo bien, y entonces mira, tú lo que quieres es una excusa para que... para que <risas> Tú lo que estás buscando es una excusa para para a zaparme, o no? Claro. <risa> Está deshuesada, eso es un poco más... Me gusta ponerle como... No me gusta que las canciones todas hablen de lo mismo, me parece que es chévere... Eh... Pueden que todo un disco hable de amor, ¿sí? Pero me parece chévere que, que. Pero todos los
1: matices. La tragedia, la alegría, la tristeza. El humor, que tenga un emberracado. y sí, todo. Sí. Y
3: a la hora de hacer un disco también procuro que eso pase. Que el disco tenga como. Que no se vuelva monótono.
1: Y cuando, por ejemplo, usted, sus amigos, sus amigas le echan, Porque uno, pues con los amigos, se siente esa charcarreta. O sea, sí. Imagínense que este no sé qué y resultó tal vaina. Y bueno, eche unos cuentazos y no sí, sé qué. Sí. ¿Esa vaina a usted le sirvió? Me sirve mucho. Aquí saco una canción. Claro, me sirve mucho, me sirve mucho. Me sirve mucho. La tragedia, que eso le es, es, sí. sí, a mí me ha pasado, mira que me ha
3: pasado que me hace muchos años, me acuerdo que particularmente con una canción eh, Esperaré, que fue una canción que fue muy exitosa en su momento del año 2004, imagínate, ya hace 10 años tiene esa canción, y mmm, era la historia de una amiga, o sea, de una amiga, y que, que si pues, yo conocía perfectamente la historia, y yo le hice canción, y a esta, y a esta amiga. Eh, nunca le dije oficialmente que ella tenía el copyright de los derechos de esta canción y resulta que que ella la entendía perfectamente como que oye me encanta esa canción me pasó y ay, yo sabía que la había usado la usé para inspirarme ah, pero y ¿sí? se
0: picó, se o sea, salió perfecto.
3: No, no tuve que decirle nada.
2: O, o sea, ya, oye, qué canción tan me escuchó, linda, me parece supo. tan
3: familiar y yo si <risa> supiera que fue lo que me contaste. <risa> <risa> Más o menos, si ¿sí me entiendes. Ah, pero
2: ella no inocentemente no no, no se dio cuenta que era no, esta. No, oficialmente nunca lo hice. No. <risa>
5: Sin buscarte, sin pensar que estarías, y en unos pocos días, quebrantarías mi calma, llegaste y así. Sí, de otra persona, ¿no? ¿no? digan mucho, por favor, Benito, no lo digan
3: mucho. <risa> Se vienen aquí
1: con un show de regalía y todo. No, me tiras. Eh... Sí, pero sí tomo cosas. Sí tomo ¿Cómo de reacciona la gente? Por ejemplo, frente a este, esto tra... me han dicho dos tragos de pecho y
3: nos vemos. Es muy
1: bonito. Me parece
3: mucho más bonito porque, mira, transcurre todo en tu vida y comienzas a dejar otras cosas, ¿no? Eh bueno, viene la novela y viene este y otro disco y otro sí, disco y tú estás olvidando, olvidando de cosas y cuando estoy en una presentación y de pronto eh, me piden esta canción y yo la canto y veo que la gente como que enseguida es un brinco o sea, se salta todo lo que pasó después de ¿Para ello. Se ¿Tiene
1: cuántos años? 10 años. Y ahí está. Sí. Y la gente se la pide. Sí, los sí los pero pusieron. además
3: yo no lo asimilo, es decir, yo no lo... Lo veo cuando veo la reacción de la gente. Es que ¿sabes? no vayamos Siento tan lejos, cuando...
2: mire, Felipe, Carol. Cuando estábamos fuera de micrófonos y estaba sonando la canción María Juliana. No, y no, yo, no cantándola. Emitiste, y a mí, y a mí eso.
1: No, y me no, emociona no, solo María Juliana. Yo aquí estoy con la furtiva. Es que. un viejo claro. me... claro. <risa> no. de 55 llorando al aire, se ve ridículo, pero. Está que está tremenda. Cosa, es, es, es,
3: es muy emocionante para uno. Es muy emocionante para uno. Lo que pasa es que lastimosamente se vuelve un poco más como parco, ¿no? Con las cosas, como tú dices, se vuelve uno, no vas estar ya aquí sí. con la furtiva, ¿no? no yo con la pero, furtiva. pero sabes, si sí es muy emocionante estar sentado aquí en la mesa de trabajo hablando una cosa y de pronto ponen de una manera eh, casi que accidentada una canción vieja tuya que te la canten es súper emocionante, usted no se imaginan lo que se los agradezco, chicos. <risa> oye, <risa> oye, pero
2: no pero nos nos queda, vamos a hacer llorar, nos queda rapazito. poco tiempo y no lo hemos puesto a cantar al hombre.
1: Uh -huh. no pero no lo he oído ya dudando y, no, 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 y todo no, 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 no. pero ¿Ah?
2: es el momento y yo creo que deberíamos despedirnos con la confesión acapelato, la canción sí, favorita acapelato. de Esteban, ¿no? no no solo mía de muchísima gente porque está muy pegada bueno, despedimos, lo
1: despedimos y Caro la arranca. Y que Carol arranca. Y yo
2: sí la tengo ahí ¿Buegolo? pendiente porque la, la voy a usar. hay yo?
1: alguna yo, yo le averiguo qué es el, el, el <risa> rollo y le cuento. <risa> aquí hay un rollo. Es
2: que no, es, es que...
1: Aquí, es, aquí, eh, aquí este claro, niño no. tiene algún rollo con la conveniencia. Hay que ponerle
2: inteligencia... Nos tiene
3: que dar el...
0: media hora y ya tenemos eso de una vez averiguado.
2: Ya averiguado. A mí no me dan inteligencia. Y aquí ya este dominguito me voy para mi casa juicioso. Bueno, entonces vamos rupo. a escuchar la confesión
1: <risa> No, pues ya que dicen que el capelazo se llama, ver, todos los días claro, se sí. algo nuevo. Pero pues, entonces mientras el capelazo, los vamos a esperar dentro de ocho días para que sigan, para que nos acompañen en Mesa Blue. Carol, gracias, y arranque su capelazo. Y muchas, gracias, muchas gracias. gracias de por muchas haber venido. Gracias,
2: Carol. No, bien. Bienvenido de aquí Radio. para enrombarnos los domingos cuando quiera.
4: Claro Quisiera sí. despertar mirándote, teniéndote. Sintiéndote aquí cerca Ya no quiero soñar contigo y luego ver que estoy sin ti añorando que vuelvas Prefiero despertar besándote, abrazándote, sintiéndote a mi lado No he podido aceptar que el cuento llegó a su final Que nuestra historia ha terminado
5: conveniente la distancia Cuando te dije que era lo mejor es me estar llena de valor Hoy ves me trago las palabras Y tengo que hacerte una confesión No encuentro una buena razón Para que estemos separados No fue mejor ir a decir adiós Y que esto quede entre los dos Pero si sí estaba equivocado Quiero despertar mirándote, teniéndote, sintiéndote aquí cerca. Ya no quiero soñar contigo y luego ver que estoy ya si llorando que vuelva. Prefiero despertar besándote, abrazándote, sintiéndote a mi lado. No que nuestra historia ha terminado. Prefiero despertar, rezándote, abrazándote, sintiéndote a mi lado. No puedo aceptar que el cuento llegó a su final, tu historia terminada